0: Willkommen bei Deine Kirche, Gedanken über Gott und die Welt. Heute geht es um die schwachen Stunden, die wir als Christen immer wieder erleben. Die Stunden und die Tage, wo wir sagen, ich kann nicht mehr. Oder ich will nicht mehr. Es hat doch alles keinen Wert. Wisst ihr, wovon ich spreche? Einer, dem so ging, war der Elia. Ich lese uns aus 1. Könige 19, die Verse 1 bis 8. Ah, berichtete Isebel alles, was Elia getan hatte, vor allem, wie er die Propheten Baals mit dem Schwert getötet hatte. Da schickte Isebel einen Boden zu Elia, der ihm ausrichten sollte, die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesen Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit bist auch du ein toter Mann, das schwöre ich. Da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben und floh bis nach Beershebar, ganz im Süden Judas. Dort ließ er seinen Diener, den bis dahin begleitet hatte, zurück. Allein wanderte er einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter einen Ginsterstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er. Lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Er streckte sich unter dem Ginsterstrauch aus und schlief ein. Plötzlich wurde er wachgerüttelt. Ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf. Elia! Steh auf und iss. Als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf einen Brotfladen, der auf heißen Steinen gebacken war, und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn kam wieder und rüttelte ihn zum zweiten Mal wach. Steh auf, Elia, und iss, befahl er ihm noch einmal, sonst schaffst du den langen Weg nicht der vor dir liegt. Da stand Elia auf, aß und trank. Die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurch wandern konnte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb, kam. Es geht in unserer Geschichte um eine Not, die nur Christen kennen, die im Einsatz für Jesus sind. Wer sein Christsein behaglich pflegt, kennt es nicht. Was Elia hier durchmacht. Die Aktiven im Reich Gottes erleben also ganz besondere Anfechtungen. Und es ist ja auch klar: im Schachspiel bedeutet der König oder der Turm mehr als ein Bauer. Und für den Teufel und seinen Kampf gegen das Reich Gottes bedeutet ein Zeuge Jesu mehr als ein Mitläufer. Es ist für ihn wirkungsvoller, ein Zeugen zu Fall zu bringen, als einen, der nur von dem, der nur mit dem Christentum sympathisiert. Oder ein anderes Beispiel. Im Krieg werden die Widerstandszentren stärker unter Beschuss genommen als belanglose Gegenden. Und wo sie ein Christ für die Sache Jesu einsetzt, seinen Mund aufmacht, um Menschen für Jesus zu gewinnen sucht, das ist so ein Zentrum des Widerstandes für den Feind, das ihm schadet. Und da ist es ganz natürlich, dass der Teufel hier besonders angreift. Luther hat einmal gesagt, die Glaubensväter der Bibel seien patriarchalischen Versuchungen ausgesetzt gewesen. Der Prophet Elia war einer dieser aktiven Zeugen Gottes. Im Kapitel vor unserem Predigtext lesen wir, wie er ganz allein gegen Volk, König und Baalspriester für Gottes Sache kämpft und einen großen Sieg erlebt. Nun kommt der Gegenangriff Satans. Wer in Jesu Dienst steht, der kennt solche Gegenangriffe. Dann weißt du, wie gerade nach einem Einsatz mit besonderem Segen Gottes die gefährlichsten und bedrohlichsten Tage kommen. Auf dem Berg Hamel war auf Elias Gebet hin Feuer vom Himmel gefallen und hatte das Opfer verzehrt. Das ganze Volk war auf die Knie gefallen und alle hatten gerufen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Selbst der gottlose König war zutiefst beeindruckt. Elias hat sicher gedacht, jetzt kommt die große Wende in Israel. Nach dieser starken Erfahrung wird das Volk wieder, sich wieder Gott zuwenden. Aber nichts dergleichen. Die einzige Resonanz, die Elia bekommt, ist eine Botschaft der abgöttischen Königin Isebel. Die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesen Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit bist auch du ein toter Mann, das schwöre ich. Das sind riesige Enttäuschungen für Mitarbeiter Gottes. Wenn man Gottes Sieg vor Augen sah und dann nur erleben muss, wie die Herzen sich mehr denn je verhärten. Der Evangelist und Pfarrer Wilhelm Busch erzählt, wie er nach einer guten Evangelisation die Menschen in Bewegung gebracht hatte, so eine Zeit erlebte. Als der Redner abgereist war, dachte Busch, Jetzt wird nur sicher neues Leben in, unserer, in meiner Gemeinde spüren, aber stattdessen musste er feststellen, dass die Gleichgültigkeit und der Widerstand viel stärker geworden war als je zuvor. Diese Betonmauern waren durch eine einzige Evangelisation nicht zu durchbrechen. Bei dem Propheten Elia kam nach der hochgespannten Erwartung auf dem Berg Kamel die tiefe Entmutigung. Er hat keinen Augenblick an der Wirklichkeit Gottes gezweifelt. Er hat sicher auch keinen Augenblick gezweifelt, dass Gott der Herr und der letzte Sieger in der Welt ist. Aber er hatte keine Lust mehr, diesen schweren Kampf noch weiter auf sich zu nehmen. Herr, ich kann nicht mehr, sagte er. Das ist eine typische Anfechtung für jemanden, der sich mit ganzem Eifer für Jesus eingesetzt hat. Du hast bei dem Kampf viel von dir selbst gegeben. Du hast alles gegeben. Du hast geistige und körperliche Kräfte verbraucht. Jetzt hast du keine Lust mehr. Ja, das kennen wir gut. Dann sagst du vielleicht, jetzt sollen einmal andere die Arbeit tun. Oder in unserer Gemeinde, in unserem Ort ist die Verstockung so groß, dass es keinen Wert mehr hat. Oder in meinem Hauskreis oder in meiner Jungschar. Oder du sagst, man ist ja doch immer ganz allein. Es ist keiner da, der einem hilft. Oder Johannes Busch, der Bruder von Wilhelm Busch, schreibt, da spielen wir seit Jahren Widerstände, mit denen wir einfach nicht fertig werden. Warum machen uns eigentlich die Christen am meisten Not? und die größten Schwierigkeiten. Oder quäl dich die Erfolglosigkeit. Seit Jahren kämpfst du an deinem Platz und setzt dich für die Sache Jesu ein. Aber es ist nicht der geringste Erfolg zu sehen. Gerade die, denen es auf der Seele brennt, der ganzen Welt die frohe Botschaft von Jesus zu sagen, die empfinden es als besonders drückend. Das Furchtbare ist, wenn ein Mitarbeiter Jesu diese Müdigkeit und diese, diese Müdigkeit und Depression nachgibt, dann ist es sehr gefährlich. Es kann schließlich dazu führen, dass du Jesus ganz in den Rücken kehrst. Elia war auf einem gefährlichen Weg. Wahrscheinlich wollte Elia nur in die Wüste fliehen. Als Ziel hatte er den Horeb vor Augen, das Bergmassiv, wo Gott sich seinem Volk Israel früher so gewaltig gezeigt hatte, ob Elia sich bewusst war, dass er damit genau auf dem Weg zog, auf dem Gott sein Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreit hatte. Der Weg aus der Knechtschaft in die Freiheit des Landes Kanaan. Es war der Gottesweg des Volkes Israel, die Freiheitsstraße. Nur Elia ging diesen Weg zurück. Er ging diesen Weg rückwärts. Und das, ist sicher eine, das hat sicher eine tiefere Bedeutung. Wilhelm Busch schreibt, wer dem Herrn aus dem Dienst läuft, der, der läuft auch dem Herrn selbst weg. Wer dem Herrn aus dem Dienst läuft, der läuft auch dem Herrn selbst weg. Es gibt eine traurige Geschichte über König David. David, dieser Mann Gottes, hätte mit seinem Heer in den Krieg ziehen sollen, Stattdessen bleibt er in Jerusalem. Und es führte zu der tiefsten Schuld, die er je ging, nämlich zu seinem Ehebruch mit Bathseba und dem Mord an ihrem Ehemann. Das ist eine ganz gefährliche Anfechtung für Mitarbeiter Gottes, dieses den Mut verlieren, das keine Lust mehr haben. Ja, es ist eine gefährliche Anfechtung. Und du wirst damit nicht dadurch fertig dass du deine Mitarbeit bei Gott aufgibst, sondern dass du die Erfahrung machst, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Das Tolle an dieser Geschichte ist, dass Gott selbst jetzt eingreift, und sich um seinen müde gewordenen Knecht kümmert. Und ich denke, das ist immer so. So eine tiefe Krise in unserem Glaubensleben kann nur von Jesus selber überwunden werden. Er macht das untergehende Boot wieder flott. Er gibt dem entmutigten Herzen neuen Mut. Er ist es, der die Kraft gibt. Steht immer wieder in der Bibel. Gott selbst richtet seine Leute und Mitarbeiter wieder auf. In Jesaja 43 lesen wir, wenn du durch tiefes Wasser oder reißende Ströme gehen musst, ich bin bei dir, du wirst nicht ertrinken. So viel bist du mir wert, weil ich dich liebe. Das sagt Gott zu dir. Die Bibel beschreibt es sehr schön, wie Elia neu gestärkt wird. Ein Engel bringt dem mutlosen Elia Brot und Wasser. Dann darf er sich gründlich ausschlafen. Anschließend gibt es nochmal zu essen von dem gerösteten Brot in dem Wasser. Dass Gott mit seinem Knecht in Gericht und Gnade ernst redet, das kommt erst später. Zunächst bekommt er einfach ganz kleine, schlichte Erfrischungen. So einfühlsam und weise geht Gott mit seinen Leuten um. In dieser Stunde wäre Elia für große Dinge gar nicht empfänglich gewesen. Doch diese kleinen Freundlichkeiten richten den zerbrochenen Mann wieder auf. Und es war nicht nur vor 3000 Jahren so. Gott macht es heute noch genauso mit seinen müde gewordenen Arbeitern. In solchen Stunden des Entmutigseins, kann ein schöner Nachmittag mit unserer Familie oder eine Begegnung mit einem lieben Mitchristen so ein direkter Gruß von Gott sein. Oder ein stiller Spaziergang in der Natur, eine liebe Aufmerksamkeit durch irgendjemand und so weiter. All das sind in diesen Zeiten des Entmutigt- und Verzagtseins diese Erfrischungen Gottes, die er uns in seiner Liebe zukommen lässt. Er hat dabei verschiedenste Engel, die uns seine Zuwendung zukommen lassen. Aber es blieb nicht bei der kleinen Erfrischung. Als Elia an den Horeb kam, hieß es, mach dich bereit und begegne deinem Gott. Und diese Begegnung mit unserem Herrn brauchen wir als Mitarbeiter Gottes. Das sind ganz besondere Stunden, wenn Gott mit seinen lustlosen Kämpfern redet. Da geht Gott zunächst einmal mit Elia ins Gericht. Elia, was tust du hier? Diese Frage wird Elia durch Mark und Bein gegangen sein. Plötzlich ist ihm vielleicht bewusst geworden, dass solche Müdigkeit Unglaube und Sünde ist. Er hatte gesagt, es ist genug. Was für eine Anmaßung. Gott allein bestimmt den Zeitpunkt, wann er seinen müden Knechten sagt, es ist genug. Und wo er sie dann zu sich nach Hause nimmt, zu seiner unvergänglichen Ruhe. Gott allein bestimmt den Zeitpunkt, wann er sagt, es ist genug. Und wenn schon der große Gottesmann Elia durch eine solche Gerichtsstunde gehen musste, wie viel mehr brauchen wir sie dann? die wir in unserem kleinen Bereich Gott dienen wollen. Es ist eigenartig. Für Mitarbeiter Gottes werden solche Gerichtsstunden zu den eigentlichen Quellstunden eines Neuanfangs und neuer Kraft. Eigentlich sollte man denken, dass solche Stunden des Gerichts uns vollends zu Boden schlagen. Aber das Gegenteil geschieht. Denn in solchen Stunden begreifen wir, was für eine Riesengnade es ist, dass Gott sich überhaupt noch mit uns beschäftigt. Nach dem Gericht kommen neue Aufträge. Und nach den neuen Aufträgen zeigt Gott Elia, dass er eben nicht allein dasteht. Vers 18, das später in dieser Geschichte sagt Gott, aber 7000 Menschen in Israel lasse ich am Leben. Alle, die nicht vor Baal auf die Knie gefallen sind. Und nach diesem Einblick hinter die Kulissen und des Reiches Gottes bekommt Elia von Gott einen Begleiter. Elia soll Elisa als seinen Mitarbeiter und Nachfolger berufen. Neu gestärkt kommt der Prophet aus der, Wüsten, aus der Wüste zurück. Und er blieb treu an Gottes Arbeit dass Gott ihn mit feurigen Wagen und Pferden zu der Ruhe heimholte, die Elias sich ersehnte. Amen.